0: Hello， 大家好啊！我们到了新的一期播客。这期播客呢，是我之前很想、很想、很想、很早、很早、很早就想聊的了，就是关于智能手表或者叫所谓的可穿戴式设备的这个话题。呃，原定啊，原定是嗯，去年，去年就要去录这期播客，去跟一些小伙伴、跟社团里的同学啊，或跟之前的一些呃，同样是佩戴过这些可穿戴设备的小伙伴去聊这个话题。但是呢，我觉得这个话题，呃，怎么说呢？就是大家可能用的都，把、啊，说说，或者说我说直白一点嘛，就是我的这个圈子里，我身边的人，我所接触的这些人当中，我个人认为都没有我所使用的这些表啊，还是什么之类的多，场景也没有我的复杂和频次高，所以我觉得他们。聊的可能都比较表面，所以我一直没有找到很合适的人选去聊这个话题。但近期呢，我又有一个契机，就是我又换了一块表，所以我觉得呃，可以到了时机是由我一个人自己去跟大家聊这个事情。OK， 那我们先进入到这期播客当中来。这期播客的主题呢叫“也来谈表”。那么在非传统表体系下，呃，我从2020年开始呢，我总共使用过三块 Apple Watch， 两块 Garmin 的表。在过去的这三年时间里呢，换了这么多块表，我的内心做过非常多的纠结和选择，有过多层面的思考。不管是 Apple Watch 还是 Garmin， 在我的不同使用场景下都有不尽人意的地方。这篇文章呢，就好好的来说一说这些事儿。从第一块表开始，在开始之前呢，我们先明确一个概念：传统表指的是不具备任何与手机连接的能力。并且其内部通过机械机芯驱动计时。当然，这个定义说只是我的定义，只要符合这个定义的表，我都认为它是传统表。除此之外呢，类似于什么 G-Shock 小黑块这种陪伴了我大学期间的电子表，它也不是传统表。在这篇文章当中，我们呃会跳过对传统表的内容，而直接进入到非传统表当中，因为我并不想说通过一篇文章去。讲啊，传统表巴拉巴拉巴拉，非智啊智能表巴拉巴拉巴拉，功能表巴拉巴拉，就我觉得我不配去讲这个东西，我也没有这么多的精力和时间去很好的去通过一篇文章去说这个事儿。那么我的第一块非传统表就是 G-Shock 小黑块，入手它的时间呢是大二刚开学那会儿呢，我需要一块表的原因也非常简单，原先高中时父亲赠予我的那块传统石英表呢，它是一个皮质表带。价格虽然对于当时高中的我来说非常昂贵，我记得是2600还是 4600， 应该是2600还是4600。哎，记不得了，反正就这两个价格吧。应该是4600。因为很贵。2 6 0 0的话，可能不是印象中不是非常昂贵。我印象中对那块表的定义是非常昂贵，所以我觉得应该是4600还是4800来的。但因为它这个表的这个皮质表带并不适用海南本地天气，而导致我佩戴它的机会极少，只有在。考试时才作为计时工具而带上它。最致命的一次创伤是我在就到大学嘛，就是我在学校，呃，学生宿舍睡的是上铺，啊，一次不经意呢，我从床上拿东西，顺带把这块父亲赠予我的表，就这么啪叽一下摔到了地上。很明显，这块表受到了重创，表壳和背壳分离了。然后我重新摁好，就是摁好。安好了这个表以后呢，哎呀，这个表的指针它居然不转了。我当时心里呢就非常疯狂地去责备自己，怎么会如此的不小心？后面的事情呢就简单了，我就去西单花了680元去换了机芯。那这块表修好了以后，我就彻底封藏了它。当我自己还处在一个当时嘛还处在一个学生阶段嘛，那对手表的诉求其实是非常迫切的，但实在是难以向家里人开口继续要钱去买一块表。所以呢我就去打开淘宝，就发现了。G-Shock 小黑块这个电子表，呃，也才了解到原来 G-Shock 的防护性这么强，我可以再也不用担心从上铺把表摔到地上以后，它会四分五裂了。但就算是基础版的小黑块，官方渠道呢，它也需要六七百元。那这个价格呢，我也是肯定拿不出来这么多钱的，呃，只能退而求其次，就选择了水货，啊，仅需不到四百块就搞定了。我觉得应该是三百二还是三百六吧。那就这样，这个小黑块呢，它就一直陪伴了我后续的整个大学生活。有了它的陪伴呢，呃，我在无法通过手机得知当前时间的这种情况下呢，确实是给到了我非常多的帮助。尤其是它的这个完美的防水、防撞、长续航的优势，就是我整个三年还是四年，就是我毕业以后还带嘛，它都没有去换过电池。然后我游泳的时候防水也非常的完美，泳池的防水也非常完美。包括我也摔了他很多次到地上，他都没有任何问题。甚至去澡堂洗澡，我从来也不拖，那一直到毕业以后呢，时间来到了二零二零年，开始工作以后，我手里富裕的这个资金就多了起来，就总想去做一些自己之前非常想做却因为资金限制而无法去做的事情。比如说买一块 Apple Watch。第一次我对 Apple Watch 产生想法呢，是大一新生阶段去参加 e f l a p 社团招新会的时候，看到了当时在台上分享的学长。他的左手戴着一块蓝色表带、银色表壳的 Apple Watch， 很酷。我当时就下定决心，以后有钱了我要买一块那就进入到第一块 Apple Watch。所以呢，我工作以后有钱了，就买了一块 Apple Watch。当时买的是 Series 5， 就是 S 5的深空灰铝合金版本。我这是我第一次用 Apple Watch， 非常新鲜。因为我当时买 Apple Watch 的目的就是为了运动，每天的运动圆环呢，我必须去把它填满。每一个特殊日期的徽章，我就必须拿下。除了充电和洗澡，我也完全不会去脱掉它。包括睡觉的时候，我也会带着嘛。这是 Apple Watch 给我的第一个改变。表带也买了很多，基本上可以认为，因为有了这一块 Apple Watch， 我看手机的时间，确确实实少了非常非常多。因为我可以明确的知道，如果手机上有任何的消息，都会同步到 Apple Watch 上，完完全全没有必要反复的去手机上查看。这是 Apple Watch 给我的第二个改变。那第三个改变是，我觉得应该就是一个怎么说呢？就是这个改变就是纯粹的工程师思维，就我想要在去 Apple Watch 上做一些东西，但这个平台它真的很难做一个东西，不是说它不好写。不是不好，也不是什么原因，就是因为如果大家有用过摇摇这个 app， 这个 Apple Watch 上的跳绳应用的话，我真的觉得摇摇的开发者真的是神一般的产品思维。首先就是他开发者能够想到在 Apple Watch 这个平台上搞跳绳这种传统运动，他不用绳，你知道吧？他他他他他就可以通过 Apple Watch 的这个本身的这些传感器去把跳绳这个运动给解决了，而且他这个相当于是创新嘛。其次就是他可以把 Apple Watch 的硬件能力调试得如此的逼真和准确，这相当于是勇气。最后呢，开发者完整的做出来这个 App 并没有说它是一个 Demo 就流产掉了，而且非常成体系的有社区上架维护，而且还迭代了很多个版本，这相当于是坚持。所以你看，我到目前为止还只是具备工程师思维，但没有工程师精神。当然这还不算我我觉得不能算是我的缺点，因为我个人觉得说是。我个人的眼界和层次没有达到，后来等到这个，呃、啊、，Apple Watch CS 6， 就是 S 6发布的时候，我完完全全就是冲着血氧监测器和全天候的高度计去的，因为当时我觉得自己还是会去到一些高原去旅行，它就是需要血氧监测，在骑车的过程当中就是需要看当前的海拔是多少。事实上，当年买 S 6的那个国庆节，我确实就是去了一趟。川西的小黄线，并且在当天第一天我就高反了。当天晚上呢，我就发低烧了。在车上呢，我就反复的通过 Apple Watch 去查看我自己的血氧指标，呃，就从九十然后九十然后八十、呃，啊，八十九，八就一直往往下降。呃，虽然说它不是特别的准哈，呃，但就是非常的明显的感觉到我的血氧指标在往下掉。可能它会和专业的一些医疗设备会有一定的这个差距，但实际上。它的这个变化幅度趋势是吻合的。然后临近傍晚的时候，我们去入住酒店了嘛？然后那会儿呢，用酒店的，呃，我自己的 Apple Watch 上去测测了血氧是百分之八十六，我记得非常清晰这个数字。然后用酒店前台的那个医疗设备的血氧仪测出来的是百分之八九，虽然是有一定差距，但其实让我心里面还是有有一丝的慰藉，就是它这个是能够知道我当天的血氧的一个呃变化的一个趋势。从那次以后呢？呃，从那以从那次以后呢，我就成为了 Apple Watch 的拥趸。那呃，回到关于嘉明这个故事哈，说完了以上两个小事件，按道理来说，此时应该没有嘉明什么事儿了。但事情的转机呢，就发生在了二一年的端午节，我去上海玩了一圈。那会儿呢，我去上海的时候就萌生了一个早期的一个 City Walk 的想法。我当时不知道有 City Walk 这个概念，更不知道当时自己所做的那个行为就是 City Walk， 就是在上海里面。边走路边逛，不打车，只坐公共交通。公共交通就指的是，啊、呃，公交、地铁、轮渡。因为你打车的话，其实是私人定制嘛，所以它并不能算是公共交通的一部分嘛。呃，并且一直到今年上半年周末，呃，旅行的时候呢，这个阶段我也完全不知道当时自己所做的就是 City Walk。直到现在，我也没有去深究到底什么是 City Walk， 以及它是怎么出现的。那对于呃。这个 City Walk 来说呢，刚好，呃，当时也是我第一次来到上海，我必然呢要把上海一些远近闻名的地方都给去了。但是呢，我又想记下这一天所达之处的轨迹，必然呢也是需要持续不断地记录 GPS 信息。但非常可惜的是，你就别说当时了，就是就算是现在 Apple Watch 也依旧无法做到允许用户去自行的去切换 GPS 的精度，调整 GPS 的频率。就甚至是 GPS 卫星的类型等等这些细腻度的操作，全凭 WatchOS 系统本身所谓的自适应自动的去进行这些操作。换句话说，就是宁愿让你的设备消耗过载，就是所谓的发热嘛，也不是很情愿的去降低各种采集精度。可问题是，我现在的设备都明明要没电了，你还这么做，我实在是搞不懂为什么。因此呢，我为了保证自己能够在接下来的时间里面。不对所记录的轨迹产生中断。我当时就在上海买了一块港命的 Forenner 945， 刚好这个系列主打的三项运动，游泳、跑步和骑车，我自己平常都会去接触到。当时是花了大概4600元左右，用了945整整一年，在这一年的过程当中呢，非常好，非常完美，没有发生过任何让我感到呃不爽的地方，甚至在某些体验上还让我感到了远超。呃 ，Apple Watch 的感受，但一切的转机，它就发生在22年，也就是去年的 Apple 秋季发布会。在当时呢，发布会上 ，Apple 发布了全新的 Apple Watch Ultra 系列，让我感受到了 Apple 在户外运动甚至是极限运动上的热情和颠覆，再一次燃起了我对 Apple Watch 的欲望。我要买一块 Ultra。因此呢，在发布的就是正式发售的当天，我就去三里屯排队购买了首发的 Ultra。一直佩戴到写这一篇文章时，因为写完这篇文章后，我的 Ultra 就要卖给学弟了嘛，以后就只有 Garmin 陪着我了。接下来到了对比环节，呃，以上呢就是我使用 Apple Watch 和 Garmin 的一些背景故事。呃，说这么多，完完全全就是为了让大家有先有一个初步的印象，大致清楚我对这两个牌子的感受是怎么样的。啊、呃，因为我个人还是觉得说，呃，自己对于这些细分领域的使用场景还是有很多想法的。我并没有说，就是说，呃，网上看一些 KOL 啊、一些 UP 主的一些视频评测，我就去买。你看高驰，高驰我还没有说，因为我我没有用过这个，嗯，牌子的东西，我没有办法去说不好。那我之前其实是非常的想去买，呃 ，PACE 2， 甚至是新这样就这段时间新出了 PACE 3， 甚至还有专对于越野跑啊、徒步这些的，呃，高驰的 APEX TWO PRO， 我当时差点就买了，你知道吗？那个霞母尼 APEX TWO PRO 的霞母尼限量版。我差一点点就买了，但就是因为，就因为它的价格也很合适，三千三嘛。但就是身边的人就是说高驰做的系统，嗯、呃，它的精度什么的，就是价格虽然很低，但是它的体验也在降低啊，就算了，就是它还是差一点，要不然我现在就是高驰的用用呃的用户了。那么接下来呢，我将会分几个环节再去仔仔细细的对比 Apple Watch 和佳明的区别。帮助自己吧，也算是帮助自己去回顾并总结过去三年来的手表使用情况。顺便，如果接下来的这些东西能够帮助到大家去协助去购买判断，那就最好不过了。那第一个环节，我们首先说系统和生态。Apple Watch 上所运行的系统为 Watch OS， 最新版本的 Watch OS 十已经具备在系统自带的运动 Workout 这个 App 里边，通过蓝牙协议去连接外设，比如说。骑行这项运动时，我们经常会使用到的功率计啊、踏频计啊等等这些东西。那 g 命所有全系手表运行的都是 g 命的专属系统啊，对啊，那是废话。那这两个系统本身它就是一个智能系统，而不是功能系统。智能系统的意思就是说，运行开发者通过厂商外露的 API 文档可以去自行开发应用程序，而不是功能系统那样全权交由一方或二方开发者进行开发应用程序。说的再简单一些就是。不管你买的是 Apple Watch 还是 Gummy， 你都可以，就是如果你有能力的情况下，你都可以去通过自身配套的应用程序市场自行随意的开发或下载你所需要的 App， 而不用等待厂商发布。说到实际点，就是说小米手环吧，我特别爱拿小米手环举例子。比如前段时间刘军不是发了小米手环8 Pro 嘛，对吧？那个就是所谓的功能系统，意思就是说，只要我小米不给你。更新系统加新的 App， 你就无法去自行下载和写你所要的 App， 对吧？这就是功能机的意思。那么，只是对于我来说，我是更加喜欢 Watch OS 的开发方式，它更加现代化，我也更加熟悉。我开发一个 Watch OS 的 App， 不需要去熟悉语言语法、API 接口，我缺的仅仅只是一个想法。那港面。我是完全没有接触过这个平台的开发，我需要近乎全部推倒重来，因为赶命所采用的是自定义拓展，类似于 Java 的语法，它叫 Monkey C。虽然它整体的一个呃开发模式设呃的设计模式也是采用 n v c 的去一个呃开发，但所使用的 IDE 和配套的插件环境都很迷，它就还用 Eclipse 加。plugin 的方式去做，然后现代化的一些通过 VS Code 的方式，它有 bug， 还正在去他们的自己的开发团队还正在那去更新，所以，哦，还有它的这个真机调试的方式都特别的老土，导致我一直没有任何的想法想要在港命这个平台去实现，因为你对于一个开发者来说，你的开发流程不完善。这么磕磕碰碰的，我们是没有办法去很好、很快速的去验证我们的想法的，也就导致于你没有那么多开发者，你没有那么多开发者的话，导致你没有那么多的一些三方 app 可以用，那就导致说你的用户的自定义的呃氛围，或者或者说自定义的这种程度就会降低。那我就只能去用你的一方开发的东西，那这样子的话它就变成一个死循环，那就是又没有人去开发，就没有用户去用，没有用户去用的话呢，你又想逼着用户去用，你又赚不到钱，赚不到钱的话，你又不想，你又不想去开发，你看这个这一层一层下来的话就有问题，对吧？那反观 Watch OS， 我几乎每年都会去冒出很多的想法，想要去实现，就是因为 Apple Watch 它做的这个体验非常非常好好到可以让你去为它思考，想办法去用上这些能力。那 Garmin 它就是通过它在运动领域非常牛逼的 ANT 加这个协议去。吊打蓝牙协议，安特加并不是说它是什么神奇的魔力，对吧？的淫荡协议，因为它就是完完全全港命自己开发的一个私有协议，就是用在港命身上的。只是说，它可以对外去授权，它并不是说类似于蓝牙这种公开通用的协议。如果是它的不是这种公开通用的协议，那必然它不需要去做到去适配所有的设备，需要去兼容嘛？只有是设备来兼容我的安特加。他自己不需要去为了金融其他设备而去做出妥协，所以他这个结果必然就是会做到极致的省电。但是呢，搞命他就是有这种能力，让设备厂商来支持他的协议，并且他还能够从中赚协议的钱，他名和利他都拿走了，对就很过分，但他也牛逼之处就在这儿。从系统和生态上来看呢 ，Apple Watch 通过优质的这个系统体验，来让用户和开发者全心全意的投入其中。但是 g a r m i 它却通过私有协议和导航军工背景，死死的抓住了真正的户外玩家，导致这块蛋糕完完全全无法被其他人分掉。在这一个环节上，双方平手。那到下一个环节，外观和功能。那 Apple Watch 大家都比较熟悉嘛，我就不拓展了。比如说标配版就铝合金，稍微高级一点就不锈钢，顶级现在就 Ultra 就钛合金。像之前刚发布还有什么黄金版，还有什么陶陶瓷版，对吧？这些就不用说了。这些现在我们只说现就现款，就当下这一款嘛。当下款的话， Apple Watch 就是铝合金、不锈钢和钛合金嘛。那 Garmin 的细分领域就太多了，它单单是。呃，不同的类型具有专门用于铁人三项运动的 f o r e r u n e r 系列，还有用于徒步、登山、户外的 Phenix o 系列，还有专注于是极限长距离的运动，比如徒步啦、呃、长距离越野跑啊的 Endura 系列，甚至啊，甚至还有专门是给高尔夫做的高尔夫表，呃，航海用的航海表，还有什么服务于特殊军军呃军事运动或这种这种极致的就特别极限的极限运动的。什么跳伞专用表、侦察军工系列的那种各种系列的表，就改命，它就算是转型 to C， 它也不忘记自己原先的一些军工背景。而我自己呢，是拥有过 Ferrera 和 Phoenix 系列。Ferrera 呢，我本身是非常就就我我我不我我,我本身就非常的喜欢哈，因为它的是呃非常的轻，续航也非常的顶，综合下来呢，生活和运动的搭配也方呃也是最好的。啊 ，Phoenix 呢是这两天才买的，我是专门用来越野跑和徒步的。因为经过自己之前十几次的越野跑和徒步经历，呃，外露的这些设备是需要非常非常耐刮和耐用的。我自己的 iPhone 屏幕就因为上个呃前两呃上个星期啊、呃、前两周去威海越野跑的时候，就被外露的岩石在屏幕上划掉了两个划痕，就特别深的划痕。并且我的 f e r e i n a 也因为摔车而被划伤啊，划、呃、擦出了一些，就表壳有一些呃伤痕。因此呢，我这一次再买江明，我就直接选择了 Phoenix 7 Pro 的旗舰款。它不但可以太阳能补电，它不是充电，它只能补电。意思就是说，你放在太阳能下面，它能不耗电，但是它不能说你放在太阳能下面就能够把，就它就它它它就能够一直充电。呃，并且呢，它还能够具备像 Apple Watch Ultra 一样的钛合金外壳。但是你要注意哈，我这里说的是外壳，而不是 Ultra 的机身，这两个概念是不一样的哦。所以说，论质感来说 ，Ultra 还是非常的给力的。至于各个这个功能上，比如说运动小项这些功能上，我觉得双方都很一般。因为除了极个别专门定制过的一些运动项目外，比如说骑车、跑步、运动游呃跑步和游泳以外，剩下的所有的运动项目，呃，高尔夫肯定也是一个额外单列的。除此之外，我觉得剩下的所有的运动项目，呃，两家它都是一水的，只记录。呃，心率和卡路里它就算了，但就算如此呢，呃 ，Apple Watch 也没有就是像佳明那般，呃，通过这种模式开发了一百多项运动项目，这让我觉得就是赶命很搞笑。明明大家都是嗯、呃、一样的东西，篮球和羽毛球都只能记录心率和卡路里，多一个运动项目本质上它并没有区别，但就是通过这种 c o p 皮的方式。可以让不明所以的用户觉得说佳云更牛逼。你看它比 Apple Watch 支持了更多的翻一倍的运动项目，对吧？那在呃外观和运动上，二者我都就是二者，我觉得哈，这二在二者对比下来，我觉得 Ultra 是完胜的，因为 Ultra 它就是一个艺术品。如果大家有机会去店里面去看，去 App Store 店里面去看，看 Ultra 的话，真的你就是花了一样的价格，因为 Ultra 是 6299， 因为我我我买的 Ultra 一代是6299。Ultra 二代涨涨了两百块钱，是六四九九。那我买的这个 Phenix 七 Pro 呢是六千四百八，就是六千五左啊左右嘛。所以你约等于它们是一样的。那你花了一样的价格，我真的觉得 Phenix 七 Pro 它就是一个玩具，塑料表，塑料质感非常强，它就像上了钛合金的外壳，塑料感也非常的强。但是 Ultra 它就是一个，因为它是整个机身它都是呃钛合金，它的底壳呃。传感器那一层是陶瓷的，然后整体整个质感给你感觉就是一个艺术品，就类似于一个鹅卵石一般精致的一个艺术品。你花了一样的钱，感觉就是玩具，它完全达不到自己的心理预期，总感觉价格和实物德不配位。那就是这个环节是 Ultra 是赢了的哈。那下一个环节呢是续航，呃，在 Ultra 它未发布之前，续航它一直就是 Apple Watch 的笑话，或者说。嗯，反正我现在觉得说它就是笑话，因为前面你可能到 S 5就是第五代、第四代的时候，你可以认为说你的产品策略摆就是摇摆不定，你也不确定它的定位到底是跟手机一样一天一充，还是说啊、呃、有点偏户外一样，呃呃要加续航，因为它你看 Apple Watch 之前的的一个定位就是说运动领域我也要，然后生活领域我也要，就它又要既要还要，它就综合一个产物就是你的续航十八个小时，对吧？但是你现在你都第九代了，明年第十代了，十几个十十个年头了，十年间了，你还是保持着十八个小时的常规续航。我觉得这个问题它并不是当下的科技水平发展停滞不前了，而是它完完全全就是 Apple Watch 整个产品策略的严重错误。它完完全全可以把续航，我觉得它完完全全可以做到三十六个小时的像 Ultra 一样的续航，然后 Ultra 的常规续航是七十二个小时，对吧？更这样子的话，大家就没有话说，大家都会闭嘴闭嘴说，说吐槽你的 Apple Watch 续航不足的这个问题，因为我觉得三天一充很正常，然后呢，你 Ultra 一个星期一充再正常不过了，佳明也就如也就如此了，对吧？但更离谱的是，它这个短续航的这个习惯还保留到了 Ultra 上，因为 Ultra 一代发布的时候 ，Apple 给了刚才我说了嘛，就是常规三十六个小时，然后开了省电模式以后。有六十个小时，呃，然后这个六十个小时的续航还是去年十一月份才，十一月份底，十二月份才放的，意思就是说六十个小时，六个小时的续航它，它是它它它它延期才发布的。那上周的发布会发布了 Ultra 二代以后，它居然常规续航还是三十六个小时，你的芯片都换了，制程都改了，变成了 N 3 n 3 Plus 还是 N 3什么的一个，就反正就是三纳米的一个续航啊的一个制程。按道理来说，你制成变了，那么你的这个电池续航它是需要翻倍，它或者你不翻倍也行。那你从三十六个小时到四十个，甚至到四十八个小时，这种能行吧？对吧？你只加十二个小时的行不行？那你加六个小时这也行吗？但它就是没加，但是省电模式却给你加了，加了十个小时，说明什么？说明它就是可以做到加续航，它制成变化本身就是要加续航的，但是它就没有给你加，说明什么？说明它以后就是固定了 ，Ultra 就是三六小时 ，Apple Watch 就是嗯十八个小时，他们的产品策略就是这样子了。那这完完全全就是搞错了 ，Ultra 定位就 Ultra 的用户定位的一个产品策略。我是一个有产品情怀的人，我可以接受你一代的不完美，并且支持你的想法，就花钱嘛，花钱我就支持你。但但你当时。给我们 Ultra 用户的一个预期是说，你是主打户外，甚至是打的就是极限运动领域这一块牌子。那在这个领域下，你要什么流畅的系统动画，要什么牛逼智能的语音助手，要什么细腻的屏幕效果，能够容纳更多内容的表盘，这些东西它根本就不是这个用户群所关注的东西啊。就是我在长期，就是我在长，就是长时间徒步的时候。我为什么需要你智能的语音助手？我为什么需要你流畅的系统动画？甚至我都不想你有动画。我们只关注定位准不准、续航长不长、耐不耐用。比如说我磕碰一下，啪叽，你睡成两半对吧？这肯定不行。因为在户外，这三点就是救命的三要素。Ultra 一代它解决了定位和耐用度，甚至它还给你带上了良好的一个急救方案。续航呢，它也确实是比标准版的 Apple Watch 长了一倍，理应呢，它应该保持在二代这个优势，就是续航接着加。但是经过上周的发布会以后，我再次对 Apple Watch 产生了遗憾，我很不理解。刚才也说了，你的芯片都换制程了，为什么你的常规续航还不涨？虽然你涨的是省电模式的续航，说明什么？说明你的你就是可以做到常规续航也可以涨，因为你省电模式下你的续航增长。那是必然会涨的，因为你在省电模式下，你的 GPS、你的心率、你的表盘等等各种传感器和模块都变成了一分钟刷新一次。在这个策略下，你的续航就应该是更长的。但为什么到了二代，它只是多了一个能够容纳更多内容的表盘，而不去专精一下去打续航呢？我原本对上周发布会不发布 Ultra 二代是有预期的，因为你才发布一年的 Ultra。按照 Apple 去年对 Ultra 的定位，他们可能需要更长的时间去判断下一代 Ultra 的更新重点。迭代的周期肯定是不能够像标准版那样每年都去常规更新的。没想到，对吧？现实狠狠的给我上了一课。Apple 它一点都不酷，它真的就是一家商业驱动比其他更强的公司。它推出的 Apple Silicon 也并不是像他们说的那样有多大的能耐，有多么大的梦想。去推动整个计算机体系结构的更迭，完全就是因为 Mac 卖不动了。Apple 做那么多年的教育，也不完全真的就是为教育付出，更大的可能是为了培养下一代忠实的用户，并与，并与此给予先入为主的印象。因此，我对 Ultra 二代非常非常的失望，完全看不懂 Apple 在过去一年中到底在干嘛。我已经无法去说服自己去接受 Apple 是一家很酷的公司了。因为他们并没有在做很酷的事情。反观佳明，虽然股价在过去的一年时间里面遭遇了，就过去两年嘛，拦腰式下降，但最近几年的时间里面，呃，正在慢慢的恢复到最高峰时股价的一个一半、呃。并且从最近一些发布的新品来看，港命它确实在听用户的反馈，确实在快速响应市场的变化，尤其是 Forena 系列。它原本是两三年才更新一款款的，才去更新的。比如说 f e r e n a 945是二零一九年发布的，呃 f e r e n a 955是二一、啊、年发布的。你看看，这三年内三年一发，那最他他他他愣是被市场逼的，一年一更。今年他发了 f e r e n a 965， 虽然我打心底里面认为说专业产品它就不应该一年一更，但 Garmin 这种市场策略的及时调整还是让我非常意外的，让我感觉可能。革命这种老态龙钟的企业正在焕发第二春。再补充一下，就是我为什么觉得专业产品它不应该一年一更。首先呢，专业产品面向的人群它就是专业的，他们对产品本身就非常苛刻。这些专业用户他一买就会直接买最好的产品，因为他们正在做最好最专业的事情。其次，专业产品的更迭它一定是比标准或者是普通版的产品更加的困难。因为他们要去等待更多的专业用户反馈，去做更多专业场景、专业市场的调研，针对性的解决专业条件下的一些问题，而不是说当下火什么你就加什么东西。最后，专业产品它需要投入非常多的研发成本，只有可能，呃，花费了百分之二十的就多花百分之二十的钱，或者是成本，或者精力，或者什么东西吧，只为解决那百分之五甚至百分之一的使用场景。虽然说。这个流程看上去很违反商业呃商业的直觉、商业的一些条件吧，但这就是做专业产品你要付出的一些成本。因此，我反而更加期待佳明未来在原本已经非常强大的专业运动产品上，针对国内厂商和 Apple 等企业的围堵，它会做出什么样的改变？这是一件非常有趣的事情。那回到呃续航这件事情来，如果说你购买一块表的目的不是为了运动，而是为了有一块。续航稍微长一些，不需要每天充电的，质感超棒的智能手表。我说是智能手表哈，你不要再拿什么小米手环这种手环类的功能东西来说了，对吧？没有意义。我特别烦，每次我说到，呃，手表续航，智能手表续航什么两三天一充已经很牛逼的时候，老有人跳出来说，你看我这个小米手环，你看华为手环，对吧？一个月一充。我特别想给他们一个大嘴巴子，你他妈这不，你就你这个就不是一类东西，你非得这么说。呃，再回到刚才那个呃场景哈，就是说，如果说你是为了有一块呃续航不用一天一充的，那质感很棒的智能手表，那 Ultra 就可以，你就可以买，不一定非得买 Ultra， 你可以买些别的一些智能手表的产品。呃，因为它 Ultra 本身它在我的具体使用场景上来看，它本身它就是三天一充，呃，再加上果子强大的系统优化体验，呃，日常使用 Ultra 呢就是在用一块艺术品。再搭配上一些时长控制在六七个小时以内的一些中长耗时的运动 ，Ultra 的使用体验绝对是这个星球上的第一名。但反观反之，如果你本身就是一个非常喜欢户外的人，你喜欢一天都扎到户外里面，对吧？去跑到山里面去，甚至一到假期你就去玩各种长距离的、长耗时的运动，你就别说 Ultra 了。比如说玩桨板，对吧？桨板可能你一个上午四五个小时、五六个小时都在都待在水里。所以的充电本来就是一件比比较危险或者是麻烦的事情，对吧？那类似于这种运动，你别说 Ultra 了，肯定电宝你要带一个一两个，对吧？但这个时候手表它这个智能性的高低，它就不是我们考虑的第一要义了，而是说选择一个能够支撑自己做完这些事情的设备，才是需要考虑的这个事情。因此呢，就回到了佳明，甚至你的哎，这个时候你说手环，哎，那我就接受了。对吧？你手环开一个运动模式，它本身那那不就 GPS 吗？你可能只是要一个轨迹的一个记录。那你这个时候你把手环丢进来，我就没有意见，因为这个时候我们的场景就是为了记录轨迹，记录一些呃比较关键的一些指标数据就够了。那你这个时候把手环加进来，那就比较符合这个场景。也就是说，这个时候呢，我们就可以通过牺牲一些系统层面的体验来提升这个续航上的优势。那到另外一个使用，最后一个使用啊，最后一个环节是使用场景。那这个环节呢，我主要想说的就是说，之所以让我再次放弃 Apple Watch 而选择再次拥抱佳明，原因就是呃，我逐渐的发现，就是今年嘛，再结合过呃去年嘛，就就也说白了就就这两年嘛，呃，我逐渐的发现自己在周末甚至在假期接触户外运动的时间是越来越多。我甚至以后还想去给自己玩一个百公里的越野跑，就最长可能就到一百公里，我就停，我就，我就，我我，我，我，我就停住了。因为你可能就是晚上出发，然后呃下午或者是傍晚的时候结束嘛，我总不能，我特别不愿意说跑，比如说下午五六点出发，然后导致你一晚上到八点钟天黑，一直黑到明天上午四五点，哇靠，这很危险的，我不想跑这种东西，不想玩这种运动。那在这种情况下呢，它就需动辄十几个小时的 GPS 记录。呃 ，Ultra 是完全不可能的。你别想了，你别说，就是但就是，就是你别说要带电宝对吧？这种事情就别就就就就就别想了。但我又不能说让自己去适应设备，比如说我停下来等你充满电了，我再就接着跑，因为这明明就是让设备去适应你自己的事情。哪有人说你花了几千块买一个设备，还天天供着它，对吧？因此呢，我再次选择卖掉了 Ultra， 而选择佳明。一想到我可以不用去纠结自己手上的设备，呃，还剩多少电量？而是仅需专注自己当下的身体状态，还剩多少距离没跑就十分开心。我甚至还啊、呃、未雨绸缪的想到说，万一在长距离比赛当中 ，Ultra 没电了，在补给点休息的时候，可以给 Ultra 充个电，对吧？就刚刚说那个，对吧？停下来去去去充电。我还花了将近600元的价格买了贝尔金，就就 b i r d i n 就贝尔贝尔金这个苹果官方认证的，可以供 Ultra 快充的电宝，就是那电宝上面有一个呃。Ultra 的充电头放上去，磁吸就可以快充充电。我却想起来自己当时的那个小可爱。再加上我完完全全不认为说在日常的使用场景下 ，Apple Watch 有什么场景是佳明做不到的。如果说拿跑步来说，我现在跑步之所以不带手机，完全是因为刚好 Ultra 自带蜂窝网络连接功能，但我又舍不得浪费 Ultra 的这个功能，而被迫在跑步的场景下选择不带手机。但实际上我跑步的时候是想。也需要带手机的，比如说我早起跑步结束以后，我我原先的习惯是跑完以后在楼下买早餐买水，上楼以后回家直接吃早餐就休息洗漱了。但我不知道为什么，就是店家扫了我的 Ultra 上的微信支付二维码以后，他提示不支持此付款方式付款，哎，我就很懵逼，导致呢，我现在的流程就变成了跑完步以后呢。我先上楼拿手机，然后再下楼买早餐，就很奇怪，对吧？这个流程就感觉是耽误了我的时间，而不是说优化我的这个流程。如果说，呃，你也觉得说带手机跑步比较重，你完完全全不用拿在手上嘛？谁让你拿在手上说揣兜里？你完全可以通过买一条跑步专用的裤子，把手机放在腰上，啊，对吧？腰包就是他不是买个腰包哈，买腰包也行，他它,它有一种专门的跑步用的裤子。在腰部后面是有个带，是有个口袋的，你把手机一塞，你就可以解决了。这个时候呢，它是贴合你的腰部的，它没有什么让你感觉到有负担，它在晃，它没有这种呃差的体验，它解决得很好。那换一个场景，比如说拿做公共交通来说，就我觉得手表作为支付工具，它就非常的蠢，就是你都出门在外了，就是说、哦、你已经出门了哦，你怎么可能会出现只带手表不带手机的情况呢？因此。通过手表进行公共交通付款的意义也就不也就不存在了，甚至听音乐、听播客，对吧？那那那这个确实没办法。那我是一个在跑步当中喜欢听东西的人。那佳明他目前只支持在 QQ 音乐、网易云和酷还是酷狗啊这这三个音乐平台提前缓存才能够做到只带手表的情况下听音乐，他还是不能去听播客或者是自定义的播放源，就类似于像 MP3 一样，你就。去去去选择播放的那个源嘛，但这里有个大前提哈，它一定是你在户外运动的时候不喜欢带手机，才会出现这种尴尬的场景。你像我我要带手机，那就没有这种场景，对吧？但是千言万语汇总来说，不管我再怎么去分析这两个牌子的设备在日常生活当中的使用场景，就从我个人角度出发 ，Apple Watch 它都是独一无二的存在 g a m i n g 它就算是再追几年都不一定能够追得上这个体验。我也非常建议说。如果你的使用场景当中完全没有爬一天的山、涂好几天的步、跑长距离的比赛等等情况 ，Ultra 甚至标准版的 Apple Watch 都已经完完全全足够了。就是你不要再去吐槽说啊，那我睡觉也要带手表，那怎么办呢？那你为啥非得睡觉的时候才充电呢？你回家到家的时候你就充电不行吗？你洗澡的时候你就给 Apple Watch 充电不行吗？非得是睡觉的时候才想起来充电，它是一个习惯问题，不是一个。它不是一个说这个牌这个东西，它不支持。Apple 说了，它支持快充，你只需要四十五分钟就会把这个手表充满，你就非得不，你就非得睡觉的时候才才想起来充电，那可不就不能在睡觉的时候去监测嘛，对吧、呃？如果说你没有我之前说的那些场景哈，就排天的步，哎、呃，排天的山，徒好几天的布，跑长距离的比赛这种情况，那 Ultra 甚至标准版的 Apple Watch 都已经足够了，甚至还会收获。极致的效率，摆脱对手机的依赖症。但如果说你有这些场景，你有这些情况，那就请完完全全的放弃掉 Apple Watch 的幻想。因为我这是属于二进攻，对吧？二进攻加名了，包括也二进攻 Apple Watch 又出来了，都给了 Apple 两次机会了，它都不能很好的解决我的问题。那为什么我们还要去去花费更多自己的钱去支持一个解决不了自己的问题的产品上呢？对吧？那总结来说，说了前面这么多的，差不多四十分钟的这么一个。呃，内容总那总那总结一下哈，呃，我对 Apple 其实是很有感情的，因为 Apple 给了我非常多特立独行的体验，我也一直觉得 Apple 是一家酷炫的公司，不管是他们的企业文化还是产品策略，我之前都是很相信他们的，但唯独到了我非常有话语权的户外运动场景，我一开始的状态是惊讶于 Apple 居然能够看得上如此小众的场景，原因。就是因为它花费了这么多的成本去满足这一部分小人群的诉求，到现在我才恍然大悟 ，Apple 其实并没有看上这部分小众人群，它完全就没看上，只是说想借助这部分人群的特质和场景来刺激普通用户深层次的一个消费欲望，让普通用户感觉感觉到我买了 Ultra 就可以具备这些人群的特质。但实际上，这仅仅只是一个美丽的幻想，是一个商业化手段。我很失望，双十一次，或者说再一次吧，比较完整的认识到了 Apple 的产品策略。但是加明没办法，就无奈对手太拉垮，自己还没发力，对手就先躺下了。在去年 Ultra 一代推出的时候，加明的风评很不好，老是就老是不被市场看好，总觉得说 Apple 入场了专业的运动领域以后，加明要倒闭。因为论做系统，佳明真的是不如 Apple， 它不是 Apple 的对手。我反而觉得 Apple 可以针对 Ultra 来一个更加细腻度的传感器控制策略，就超佳明的策略。或者说你多提供几个模式，因为佳明它就是提供模式来让你去选择你的这个电量或者说传传感器的方式，比如说省电模式、呃，长距离越野模式，然后长距离模式，还、哎，反正就是这种模式吧。让用户自行去控制传感器啊，一些调用频率，我觉得这个才是 Ultra 的本意，对吧？我反而不知道为什么过去了快十几年了，呃，过去快十年了吧？因为明年是 Apple Watch 的十十十多年嘛，对吧？ Apple 每年的还在玩一些换表盘这种非常无聊的更新，毫无意义。因此呢，我对 Apple Watch 就彻彻底底的失望了。我原本以为 Ultra 会是 Apple 发展到十年之期左右的一个再次雄起之作，然而却泛起一点涟漪之后。黯然退下，很是唏嘘。那主动权呢？现在就来到了佳明这边，他可以完全去持续优化自己的优势，好好的教一教 Apple 怎么做表。那、嗯、OK， 今天我要说的东西就这么多，主要是跟大家介绍啊，也不叫介绍吧、啊，就讨论一下。呃，过去这几年我用表的一些想法，以及对这两个牌子户外领域最大两个牌子，呃，去使用过程当中的一些想法。但其他的一些，比如什么松拓啦、高驰啦、pro 啦等等这些东西，我没有用过，所以我就不讲了。因为我一直是抱着说我必须用过才有就是评论的这个权利，应该可以这么说吧？要不然的话，你就是空谈、空谈误、空谈误事对吧？那我们下期播客再见，拜拜拜拜。